1: שלום רב לכם, ארבע וכמעט שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, עורך התוכנית רונן פולק, עדן ממן מפיקה היום את צבע הכסף. תכנן השידור רומן סורקין, הדואל שלנו, כסף כרוכית, kan.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד מתחילים. אנחנו פותחים בחותרות צוות הכסף ליום שלישי. ועדת הכספים התכנסה לאשר בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק השנוי במחלוקת, חוק מענק עידוד התעסוקה. שלום, זאב קם, כתבנו בכנסת. זאב קם? שלום, יאיר, אני איתך, אחר הצהריים טובים. כן, אז ועדת, הכנס... ועדת הכספים צפויה לאשר את החוק הזה אחרי כמה ימים של פולמוס די רציני סביב החוק הזה. האם הוא מועיל? לא, האם הוא לא? לא...
2: כן.
3: בעיקר העימות והמהומה שראינו אתמול בין חברי הוועדה לבין שר האוצר ישראל כץ שהגיע די במפתיע לוועדה כדי להגיד להם שינויים לא במשמרת שלי החוק הזה צריך לעבור כמו שהוא נכנס כמו שמשרד האוצר גיבש אותו זה אתמול עורר מהומה אגב הבוקר גם איים יושב ראש הוועדה משה גפני שהוא לא יתיע לנהל את הדיונים הבאים בוועדה על החוק הזה כי מבחינתו אין דבר שבאים לוועדה ואומרים לו משפט כמו שאמר לו אתמול ישראל כץ שהחוק הזה עובר בלי שינויים אבל בשעות האחרונות הדיון מתחדש בהובלתו ובניהולו של גפני בכל זאת, כאשר הפשרה שאליה הגיעו אנשי הוועדה עם אנשי משרד האוצר אומרת שהשינויים שכבר בוצעו אתמול בהצבעות שהיו אתמול, שינויים די מינוריים, הם יישארו, אותם לא יבטלו האוצר למרות שהוא לא רצה אותם, הוא יספוג אותם. אבל השינויים נוספים שהיו אמורים אולי היום גם כן להתווסף להצעת החוק, זה לא יקרה, חוק התמריצים למעסיקים יישאר בסופו של דבר די דומה, כן. גם אם הוא לא יהיה זהה, אבל הוא יהיה ש... יותר די דומה לאיך שהוא נכנס. המטרה המרכזית שהכסף הזה יעבור כמה שיותר מהר, כדי שאנשים יוכלו לחזור לעבודה מהחל"ת, חד משמעית. להחלת, בדיוק, ולכן אין רצון גם לוועדה, ודאי לא למשרד האוצר, שהדבר הזה יתעכב. בשעה האחרונה מפילים בעיקר את ההסתייגויות, את מעוט שהגישה האופוזיציה להצעת החוק, וכנראה בתוך שעה-שעתיים הוועדה תאשר את החוק הזה לקראת קריאה שנייה ופשית,
1: זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה על העדכון הזה.
3: תודה, יאללה.
1: שר האוצר ישראל כץ ונשיא התאחדות התעשיינים דוקטור רון תומר נפגשו הבוקר וסיכמו צו, להקים צוות משותף שיבחן צעדים לחיזוק התעשייה הישראלית וגם את כושר התחרות שלה. הצוות יבחן נושאים כמו הסרת חסמים, ביורוקרטיה, כן, ושיפור הסביבה העסקית, וגם קידום צעדים להעלאת רמת הפריון והחדשנות. הטכנולוגית. כן, המפעלים בארץ צריכים איזשהו יתרון יחסי כדי להתמודד עם המחירים הזולים יותר של מוצרים שהם מייצרים, אבל מייבאים אותם מחול. שיבושים היום בטיסות המטען באל-על, טייסים הודיעו על מחלה בשעות האחרונות. יש מי שחושד שזו מחלה, במרכאות. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותחבורה.
4: כן, שלום יאיר. בעצם אנחנו מדברים על טיסות מטען שהיו אמורות לצאת היום, וגם, כנראה לא רק היום, אלא גם בימים האחרונים בכלל. היה קושי לאיש את הטיסות האלה. הטיסה המסוימת שהיום נתקעה הייתה טיסה ליוסטון, שהיו עליה בעיקר מטענים, אבל גם מעט נוסעים. בסופו של דבר, ולאחר כמה שעות, כן נמצא הקברנית לטיסה הזאת. בואו תשמע, רק במשפט יחד איתי, את תגובת הטייסים לעניין הזה. הם אומרים, תמוה שהנהלת החברה שוב תוקפת את עובדיה ומאשימה הסכם אלא אינה מציבה כוננים לטיסות, ובכל מקרה שטייס חולה נאלץ הוועד להקפיץ את טייס מביתו מבלי כל הכנה מוקדמת, אנחנו מציעים, הם אומרים, להנהלת החברה להימנע שוב בקרבות עם עובדיה ולפעול על מנת להציל את החברה. בקיצור, לא ברור האם אנחנו עוד פעם רואים כאן התנעה של איזושהי שביתה איטלקית, נאמר, של הטייסים או לא. יש תחושה, יאיר, מגורמים שאני מדבר איתם, שהאש מתחממת מאוד מאוד מתחת, דווקא כשהחברה כמעט לא פעילה.
1: שרון עידן, uh, כתב ניו עולי תעופה, תודה רבה על העדכון הזה. ומאז uh, חזרת המשק לשגרה ועם פרסום ההנחיות של התו הסגול, חזרו לפעול רק 27% מבתי המלון בישראל. מהנתונים עולה כי בניגוד לאילת, שבדרך כלל נהנית מתיירות פנים, ערים מוטות תיירות נכנסת בדרך כלל, כמו תל אביב, טבריה, ירושלים, נצרת, אינן מצליחות להתאושש, וההערכה היא שהן האחרונות להתאושש. כל עוד השמיים סגורים לתיירים מחו"ל, וזה המצב כרגע. ואין לדעת מתי הוא בדיוק ישתנה. מנכ"ל בנק ישראל חזיקה לו הודיע היום כי הוא יסיים את תפקידו ב-15 בספטמבר 2020, בתום 12 שנים בבנק ישראל. במהלך שנותיו הבנק הוא כיהן אה, לצד שלושה נגידים. עם ההודעה על סיום תפקידו כמנכ"ל הבנק, הקים הנגיד אה, ועדת איתור למינוי מנכ"ל חדש לבנק ישראל. ועוד בהמשך על הסדר הטיעון עם משפחת רפאלי, ששולח את האימא ציפי לכלא ואת הבת בר לי לעבודות שירות, נרחיב גם על כך, וגם הדיווח משוקי הכספים ביום של מסכים אדומים. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. שר הבריאות יולי אדלשטיין אומר בביקור בבית החולים סורוקה בבאר שבע שיש עלייה מואצת בתחלואה בקורונה ושאנחנו מתקרבים ל-200 חולים ביממה. לדבריו, הגורם הוא חד וחלק זלזול בהנחיות. שלום אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום העדכון שלך.
2: כן, שלום. השר הבריאות הנכנס אדלשטיין סיים את התדרוך הראשון שלו ממש לפני כמה דקות בבית החולים סורוקה קנבי באר שבע. הוא אומר שהקריטריונים לגבי הגבלות חדשות, אותם קריטריונים שלא השתנו בעצם, אזורים חדשים וקצב הכפלה וגם חולים קשים. בדברים הראשונים, באזורים חדשים של קורונה וקצב הכפלה, המצב מתחיל להיות בעייתי. הקריטריון השלישי, חולים קשים, זה עדיין לא מה שאפשר לדעת, כי לוקח זמן מרגע ההדבקה ל... אדם להפוך לחולה קשה. אנחנו מתקרבים ל-200 חולים, לא מזמן היינו ב-20 בלבד. אם לא נתעשת, המצב יהיה מאוד מאוד בעייתי. לגבי הרכבת, אומר אדלשטיין, לא ברור מתי היא תיפתח. לגבי אירועי הספורט, אומר שר הבריאות הנכנס, כל מחזה של התקהלות או התפרעות מוריד לנו את המוטיבציה לתת הקלות. בצורה הזאת, בהמשך גם לא יהיה לנו גמר, גמר גביע, נשמע חלק מהדברים שלו.
0: הקווים האדומים נקבעו עוד לפניי על ידי ראש הממשלה בממשלה הקודמת שלושה פרמטרים מספר חולים חדשים, קצב ההכפלה ומספר חולים קשים אנחנו לצערי הרב גם בחולים חדשים וגם בקצב ההכפלה באזורים מאוד מאוד לא טובים מבחינת חולים קשים אנחנו עם תמונה יותר אופטימית, אבל יתקנו אותי הרופאים הרבים שנמצאים כאן, אבל אני חושב שמקובל לחשוב, כפי שאמרתי, לא יודעים הרבה על קורונה, מקובל לחשוב שהחולים הקד... הקשים מגיעים רק ימים לאחר שאנשים נדבקו.
2: כן, אז לסיום, אני שוחחתי בנושא הזה עם מנהל מחלקת הקורונה בסורוקה, שנפתחה שוב, דוקטור אורי גלנטה. הוא אומר שיש הרבה מאוד פניות של חולים בשבועות האחרונים. המאושפזים אצלו במחלקה, מתינוק בן שנתיים וחצי עד בני 90, רוב המאושפזים... הם ללא מחלות רקע משמעותיות, אבל הם כן חולים משמעותית, וזה מאוד מדאיג. רובם מאותה שכונה או מאותו יישוב, ולכן הוא אומר, אותו מנהל מחלקת קורונה בסורוקה, אם לא יבודדו כרגע את הכיסים האדומים האלה, את מוקדי ההתפרצות, זה יפרוץ בצורה הרבה יותר משמעותית, וישראל תהיה בבעיה גדולה מאוד, כולל המשק הישראלי.
1: אז הרב פוזרלוב, כתבינו בדרום, תודה רבה על הדיווח הזה. מאבקם של המפעלים והחברות שלא פיטרו עובדים ולא שלחו איש מהם לחופשה ללא תשלום, תשלום המאבק המ, שלהם נמשך. הם נאבקים על ההחלטה המוזרה הזאת בעיניהם, ולא רק בעיניהם, לתת מענקים רק לארגונים שכן פיטרו וכן שלחו לחל"ת. שלום, ירמי מזרחי, מנכ"ל א' משי תעשיות קוסמטיקה, שלום לך. שלום וברכה, אחרי
5: צהריים טובים.
1: גם לך. היו בשבועות האחרונים כל מיני התבטאויות של uh, מקבלי החלטות, ש, ש... כן, נכון, צריך לפצות גם את מי שעמד בסערה הזאת ולא פיטר עובדים. אתה יכול לעדכן אותנו במשהו? מישהו דיבר איתכם?
5: ראשית, לא. אף אחד לא דיבר איתנו, לא לגבי מענק כזה או אחר ולא לגבי עזרה. לא ממקבלי ההחלטות, וגם אלה שאנחנו פונים אליהם כן. פחות מגיבים אלינו. ראינו מה קרה אתמול בוועדת הכנסת, שלצערי... השר אוטם את אוזניו ואומר, אני רוצה <nood passt> להעביר
1: כן. את החוק כפי שהוא. כן. אז זה אומר שנכון לעכשיו, חברות, מפעלים שנמצאים לידך וכן שלחו את העובדים שלהם לחל"ת או פיטרו אותם, יקבלו את המענקים האלה, ואתה עדיין, שום דבר, למרות שהחזקת בציפורניים את העובדים שלך.
5: למען ההגינות, אני כן אגיד שקיבלנו פטור מארנונה לשלושה חודשים, וגם על כך אנחנו מודים.
1: Mm-hmm.
5: חשוב להבין שלא החזקנו את העובדים. את זה כולם תובדים. קיבלו, נכון? כולם קיבלו. כן. חשוב להבין שלא החזקנו את העובדים על מנת לקבל מענק, אלא החזקנו את העובדים מכיוון שאנחנו מאמינים בערבות הדדית, בציונות, וזו לא מילה גסה היום, ובכן חשיבה על העובד שלך כחלק מה, מהארגון. Uh, התאמצנו מאוד, לא לפטר ולא להוציא אנשים לחל"ת, מכיוון ש... התאמצתם, זה
1: אומר הפסדתם כסף.
5: התאמצנו, משמע הפסדנו כסף, משמע... אני חייב להבין את הנקודה הזאת.
1: באמת, זה ממש מעניין אותי, כי אני תוהה... למה, למה בכל זאת לא עשיתם את זה? הרי, הרי הפסדתם כסף, והמדינה הסכימה לשלם לעובדים, לא רק שלך, כן? של כל החברות והמפעלים במשק, את השכר שלהם באמצעות דמי אבטלה. נכון, זה, זה לא השכר המלא וכולי, אבל בכל זאת נתנו לכם פה איזה איז, גרייס, איזה יכולת לקחת טיפה אוויר, לשחרר מעט עובדים, לה, להשאיר את העסק שלכם בחיים, והמדינה הסכימה לממן את זה. אז למה לא, קודם כל... כל הכבוד שלא עשית את זה, בלי ציניות, אבל יכול להיות שזה היה מקל עליך עכשיו, ביום שאחרי.
5: בלי ספק זה היה מקל עליי, גם ביום שאחרי וגם בתוך כדי המשבר. אבל כ, כחברה תעשייתית שלמעשה העובדים פה הם חלק ממשפחה חד גדולה, אנחנו באמת ובתמים, באנו וחשבנו, אוקיי, בוא נגיד שאנחנו מוציאים עכשיו את האנשים, להזכיר למאזינים, אנחנו מדברים פה על ערב פסח, אני מוציא אנשים ששכרם הוא סביב 7000 שקל, אנחנו לא חברת הייטק, אנחנו חברת ייצור, האנשים האלה הם קשי יום, חלקם הגדול, או לא חלקם הגדול, אבל חלקם הם אנשים שעובדים אחרי גיל הפנסיה, כשחצי מההצהרות מה, מה היו שאנשים מעבר לגיל פנסיה לא זכאים לכלום, ואנשים שבאו לעשות אצלנו עבודה מועדפת כחיילים, לא זכאים לכלום, ו... ופתאום אתה מסתכל, אתה אומר,
6: אני לא יכול לעשות את זה. בהערכתי
5: האמיתית, כן. הם יגיעו לפסח ללא משכורת, או, או, או עם יו. איזשהו סכום זעום. ולא יכולנו כן. לקבל את זה. זה כל כך תחיד. יפה
1: מצדכם. לא, באמת. זה, זה, זה מדהים, כי כל כך הרבה חברות וארגונים החליטו כן לעשות את זה. אגב, אנחנו מקבלים פה ושם לא מעט ריקושטים על כך שחברות אפילו ניצלו את העובדה שאפשר לשחרר לחל"ת ולקבל דמי אבטלה. אבל אתם הייתם ממש בצידו השני של המתרס. עיר מזרחי, מנכ"ל א' משי תעשיות קוסמטיקה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם ותודה למאזינים. ושלום ליושב ראש ועדת הכספים משה גפני. שלום, צהריים
5: טובים.
1: אתה שומע את ירמי מזרחי, ואני חייב להגיד לך שבצבע הכסף דיברנו עם עוד ועוד מעסיקים שהחזיקו בכוח את העובדים שלהם. הם הפסידו כסף, הם החזיקו אותם בכוח, והיום כשחוזרים לשגרה הם מגלים שאף אחד לא חושב לפצות אותם או לסייע להם, אחרי שהם עשו, עשו מעשה גדול, לא?
7: כן.
1: איך אתה כיושב ראש ועדת כספים יכול לסייע להם בכל זאת לקבל משהו שיעזור להם לא לפשוט את הרגל עכשיו אחרי שהם ימנו במשך שלושה חודשים עובדים בלי שום הכנסה?
7: כן, נורא. אני, אני רק רוצה לומר, אנחנו מאוד התלבטנו בשאלה הזאת בוועדת הכספים. היה ויכוחים כן. גם עם האוצר וגם... אני חשבתי אפילו היה שלב שאמרתי, למה אני צריך להמשיך את הדיון? שמישהו אחר ינהל את הדיון הזה. אבל הגעתי למסקנה שאין ברירה. מדובר על שישה מיליארד שקל, בסופו של דבר זה עוזר לעובדים, עוזר למעסיקים, בתקופה הקשה, אני לא מדבר מבחינה בריאותית, אבל מבחינה כלכלית שאנחנו מצויים בה. האחרון שהיה עכשיו, שעכשיו סיימתי אותו, כן. היה על חצי מיליארד שקל להעביר לאותם, עובד... לאותם מעסיקים שלא פיטרו את העובדים שלהם, נו. לקחו את ההוצאות על חשבונם, והם החזיקו את האנשים באמת, באופן של... ערב ש... פסח,
1: הם לא ש... רצו לשלוח כן, כן, אותם הביתה לא באופן זה... כזה. כן, אוקיי.
7: זה לא פותר, החוק הזה לא פותר את הבעיה, הוא מקל... רגע,
1: מה עם החצי מיליארד שקלים האלה שאמרת ש... החצי
7: מיליארד שקלים האלה צריך שר האוצר, או יותר נכון הממשלה, להחליט על מה שעכשיו אמרתי לגבי הנושא הזה שאנחנו כולנו, כל חברי הוועדה דורשים שזה יהיה מיועד לאלה שהם לא פיתרו את העובדים. כסף צבוע. כן, מתוך השישה ה- לא מיליארד
1: או תוספת של חצי מתוך מיליארד? השישה, מתוך השישה, מתוך השישה. אבל אתם מאשרים את זה לקריאה שנייה ושלישית בלי שצובעים את הכסף הזה קודם. לא,
7: יש סעיף, לכן אנחנו עדיין לא סיימנו, בגלל mm-hmm. שמישהו מהאופוזיציה הגיש על זה נושא חדש. זה, זה באמת נושא חדש, אבל זה נושא שאנחנו רוצים שוועדת הכספים תדון. הטענות שאני שומע, יש מקרים שאני ממש בוכה עם האנשים. יש מקרים שאי אפשר לתאר, זה באמת מצוקה קשה. יש טענות קשות uh, גם ב- בין חברי הוועדה. אני פחדתי שאם אני אביא את זה לשמירת כלים, אז בסוף נפסיד את מה שיש עכשיו. ומה שיש עכשיו עוזר במידה כזאת או אחרת גם למעסיקים וגם לעובדים. אנחנו נמשיך בכל מקרה. ובכל מחיר לעקוב אחרי מה שקורה, ולדאוג לתקציבים נוספים, כמו החצי מיליארד שקל האלה שעליהם אנחנו okay. מדברים. אתה מדבר
1: בשבחם של השישה מיליארד, וכמה זה חשוב, וכמה המעסיקים מחכים לזה. אתה יודע, אבל לפני כמה ימים, נדמה לי שנציגי האוצר אמרו אצלך בוועדה, שזה לא יחזיר יותר מ-80 אלף עובדים, והייתה ביקורת נוקבת על, על איך שהחוק הזה מנוסח. יכול להיות, היה גם מי שאמר שה-6 מיליארד שקלים האלה יגיעו לפח, כי זה בעצם כמו לזרוק אותם. מהי עמדתך בנושא הזה? אתה, אתה חושב שהמתווה הזה הוא טוב?
7: לא, אני לא מסכים עם ההגדרות האלה. מה שכן, בגלל הנושאים האלה שהועלו, וחלקם באמת הגדרות שצריך להתחשב בהם, וגם אני חושב... שצריך לעשות את זה, אנחנו נעקוב אחרי זה, ואנחנו גם שמנו את זה עכשיו בחוק. אנחנו נעקוב אחרי מה שקורה. האם זה באמת יתברר שהכסף הזה לא מגיע ליעדו, והיעד הוא מאוד ברור? אנחנו אה, נמצאים פה, אנחנו נשנה את הדברים האלה. נעקוב אחרי זה. האוצר יודע שאנחנו הולכים לעקוב אחרי זה, זה חלק מסעיפי החוק. שר האוצר יצטרך לבוא לוועדת הכספים, להגיד כמה עבר, ו- ולמי זה עבר, זאת אומרת, לא למי בשמות, ב- ב- אלא... לסוגים של המעסיקים <אנ> שאליהם זה עבר. הטענות בעניין הזה הן טענות נכונות. זה לא שאני מסכים או לא מסכים. הן טענות נכונות, הן טענות שאי אפשר לפתור את כולם בבת אחת. אני אמור uh, לדון בוועדה עכשיו גם על... Uh, ערבות מדינה שאמורה להגיע בשבוע הבא לוועדת הכספים, אני שם את זה על סדר היום כדי לתת הלפאות כן. לכאלה שלא מקבלים מהבנקים, יש פה מערכת שלמה. אני נכנסתי לוועדת הכספים בשבוע, שבועה וחצי, ידעתי שאני נכנס למטלה קשה שלא הייתה כדוגמתה. טוב, זה הבית השני שלך,
1: אתה קורא מתרוגן בעניין הזה. כן, אבל אני לא מכיר
7: תקופה כזאת. אתה לא מכיר. טוב, האמת שאף אחד לא מכיר. אני רוצה לשאול
1: אותך עדיין לגבי המתווה הזה. אתמול ראיינו כאן את מירב דוידס, המנכ"לית, לא ב-99, והיא אומרת, דבר אלמנטרי כמו תנאי לקבל את המענקים האלה, אל תמשכו דיבידנד השנה. והאמת שיש בזה היגיון מסוים, כדי שלא ירוויחו. הכסף הזה לא נועד להגדיל את שורת הרווח של העסקים, אלא באמת לסייע לעסקים לעמוד על הרגליים. האם, האם זה משהו שהוא יכול לבוא בחשבון? האם, האם לא, תתנו?
7: לא, הוא לא יכול לבוא בחשבון, מכיוון שהאוצר מתנגד לזה. זה אחד מהוויכוחים שיש לנו עם האוצר. יש דברים שהם רצו להוציא מהחוק וגם mm-hmm. לא אפשרנו. יש דברים שאנחנו תיקנו והשר הסכים. זה נמצא בפנים, זה שייך לשאלה הראשונה, האם הייתי צריך לשבור את הכלים ולהגיד אני לא מנהל את זה וזהו. ויש דברים הגיוניים שהיה צריך לעשות אותם, אנחנו פה, נמשיך הלאה, גם עם תיקוני חקיקה וגם בעניין הזה, okay. אני מסכים עם הטענה הזאת, לא צריך שיקחו דיווידנדים בשעה כזאת, אבל לא הצלחנו את
1: מעניין, מוזר קצת שהאוצר, <אז> מה, מה היה אכפת לו להתנות את זה? <אז> לא יודע,
7: אני, <אז> אני מורגל, לכן אני כעסתי. אני מורגל בזה שמגיע חוק לוועדה, הוועדה דנה בו, עושה שינויים, הוא לא יוצא כמו שהוא נכנס, בגלל שבכל אופן זה דיון בוועדת הכספים, הוא דיון ציבורי, אנשים נמצאים בוועדה, יכולים להעיר את הערותיהם, כן. אי אפשר להוציא חוק מהוועדה. כפי שהוא נכנס. אבל פה, אתה, אתה אומר שחברי הוועדה, כולל אתה,
1: לא כולל אתה, כן. כן ביקשתם להתנות את המענקים באי משיכת כן. דיבידנד, אבל כן, האוצר מנה את זה. נוסחה,
7: כן. mm,
1: אוקיי, תגיד, אני מניח שלא היה קל לנהל ישיבה, כפי שראינו בימים האחרונים, הרבה מאוד צעקות, וניר ברקת צועק על שר האוצר, ושר האוצר נעלב, לא מוכן להיכנס אחר כך לישיבה. התגעגעת ש... לזה, ש... תגיד.
7: מה... פס... מה, שמעניין, כן. מה שמעניין, בכל העניין הזה, שהוויכוח בעיקר היה... בתוך מפלגת השלטון, בתוך הליכוד. Mm-hmm. גם ניר ברקת, גם ישראל כץ. שרצה להיות שר אוצר, צריך
1: לומר, כן, אוקיי.
7: כן, שר האוצר, כן, שר האוצר, וניר שהוא חבר כנסת...
1: ורצה להיות שר האוצר בעצמו, כן, ו... אוקיי.
7: כן, לא משנה, אני רק אומר, אני זה היה... אני חושב שאולי יש לזה
1: קשר, לא? טוב, לא משנה, זה אוקיי. היה,
7: זה היה דבר שהוא אה, אה, לא היה נעים, לא אהבתי את זה, זאת האמת. בסופו של דבר, כולם הצביעו, כל חברי הקואליציה, כולל כחול לבן, כולל הליכוד, כולל, כולל mm-hmm. כולם, הצביעו בעד. Okay. אם לא היו מצביעים בעד, התוצאה הייתה שהיה נגרע, 9 מיליארד שקל מהמשק הישראלי, שזה
1: היה הדבר הכי גרוע mm-hmm. מבחינתו. תגיד, לסיום אני רוצה לשאול אותך, מה אתם יודעים על מצבו של הביטוח הלאומי? עד מתי הוא יוכל למשוך ולהמשיך ולפרנס מאות אלפי עובדים שעוד לא חזרו לעבודה, ומי יודע מתי הם יחזרו?
7: כרגע, יש את הכסף כרגע, אני מקווה שזה. לא נגיע למצב שבו אני צריך להתראיין אצלך ולהגיד מה עושים האנשים האלה כאשר אין כסף. אני מקווה שהמצב הזה לא יגיע. המשק הישראלי הוא משק חזק. הוא, הוא נקלע לקשיים בלתי רגילים, גם עם הגירעון וגם עם הבחירות. שלוש פעמים הולכים לבחירות, מדינה שזה נראה, לא חשוב, הייתי אומר, את מה שאני חושב על העניין הזה. ואחרי זה באה קורונה, על מה עשה שם ככה לארץ הזאת. <אח> מחר
1: יהיה כן. האף הגדול הזה, ועם זה צריך להתמודד. אני מקווה שבעזרת השם אנחנו נוכל להתמודד, שהקדוש ברוך הוא יעזור. כן, שלא יהיה גל שני כמובן. אגב, אתה חושב נכון. שבגל השני, אולי המדינה, הממשלה, לא תצטרך, לא, כדאי שהיא לא תאשר <אז> <את> דמי <אז> אבטלה באופן גורף לכל מי שיוצא לחופשה ללא תשלום, <אז> כפי שהיה בגל היה הראשון?
7: אני... זה גרם אני אולי להרבה יודע...
1: חברות לשחרר את העובדים שלהם.
7: אני מקווה, ואני גם יודע. כן. שלמדו הרבה דברים מהגל הראשון. שיצטרכו להתמודד עם זה לגל השני, ואנחנו כולנו מקווים שהוא לא יגיע, אנחנו כולנו מקו... מקווים שבסופו של דבר אנחנו נוכל בלי גל שני להמשיך לנהל פה את הדברים כמו... אבל שני. אם
1: חלילה יכול אם להיות חלילה... שההחלטה הגורפת הזאת לתת לכל מי שרוצה דמי אבטלה, זו הייתה החלטה אולי שגויה?
7: לא, לא אז אוקיי. כל מי שרוצה, מה זה אנשים נמצאים במצוקה, אנחנו חיים פה ב, אה, במצב שאנשים במצוקה ממש, אנשים... אה, אה, כן, זה מרודה.
1: בטוח, השאלה אין... היא, אם לא היו ארגונים שיכלו להחזיק לא כרגע... מעמד...
7: אני לא רואה כרגע מצב שאפשר לבטל את זה, אם כן, אז צריך למצוא פתרונות אחרים, mm-hmm. כרגע אני לא רואה, אבל אני מתפלל יחד עם כל עם ישראל, אני מתפלל שלא יבוא גל שני.
1: חבר הכנסת משה גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. להתראות. טוב, מאז שהאוצר פרסם את מתווה עידוד המעסיקים להחזיר עובדים לעבודה, כולם אה, יורדים על, על הוויזלים, כן, הוויזלים, על העסקים הגדולים והמצליחים. כולם אומרים ושואלים, בכעס, למה הם צריכים לקבל 7,500 שקלים על כל עובד שהם מחזירים? תנו את הכסף הזה לבעלי הפלאפל, לסנדלרים, לא לבעלי הרשתות הגדולות. יש שיח כזה. שלום שחר תורג'מן, יושב ראש קבוצת בריל, שלום לך.
8: שלום, צהריים טובים.
1: איך אתה הסתדרת ואיך אתה עדיין מסתדר עם משבר קורונה? פיטרת עובדים? שלחת לחל"ת?
8: קודם כל, החזרנו בהתחלה, בתחילת המשבר, כמו כולם, כמו כל העובדים לחל"ת, ובמהלך מאי החזרנו קרוב ל-95% מהעובדים שלנו בחזרה לעבודה תקינה. אני רוצה להתחבר לסייפה של הדברים שלך, כאילו, נהיה אה, פה איזה דרך אגב ספורט לאומי כזה, אני אומר, לאורך אה, 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 שנים שנוח לקבות אה, מיסים אה, כבדים בהיקפים אה, עצומים מרשתות גדולות ומחברות mm-hmm. גדולות, כן, אבל, אה, אבל, יש, אבל גם נוח לחבוט בהם, אתה יודע, אני רוצה רק לסבר את העוד במספרים בקצרה, תראו, אה, 98.5% מהעסקים בישראל, הם עסקים, מה שמוגדר קטנים, עד מחזור עסקי של 20 מיליון שקלים. אחוז וחצי מהעסקים במדינת ישראל הם עסקים שהם למעלה ממחזור עסקי של 20 מיליון שקלים. אבל אחוז וחצי האלה מעסיקים 45% מהעובדים במשק הישראלי, ואחוז וחצי האלה תורמים 50% מההכנסות למיסים במדינת ישראל. <אז>, אז כשחובדים בעסקים האלה, העסקים האלה, אחוז וחצי מהעסקים, מה שנקרא עסקים גדולים, מביאים 50% מההכנסות במיסים למדינת ישראל, 50% מהשוטרים ממומנים באמצעות המיסים האלה, 50% מהמורים, 50% ממשרתי הקבע ועוד צבא ישראל, ועוד ועוד, כהנה וכהנה. שכה, שכה, אולי, אולי סובי...
1: דווקא בגלל שאתם רגע, כאלה, רגע. אולי בגלל שאתם כן. כאלה, אנשים אומרים, אתם מספיק חזקים וגדולים, תראו, זו חושב... תרומה יש לכם למשק, תניחו, תניחו לכסף הזה, למענקים האלה, כדי שיוכלו <עבור> להפנות אותם לעסקים שהם לא תרומים, <עבור> כמו אנחנו, שאתם תרומים.
8: בואו למה הנחנו. א', <עבור> ארצות המערב, כן. גם ארצות תרבית ואירופה מכבדים עסקים גדולים, אתה יודע, אדידס, הרש, רשת ענקית, mm-hmm. ענקית, קיבלה מממשלת גרמניה שלושה מיליארד יורו,
1: נכון, על כן, הלוואות כן.
8: בסיוע, כי אני אין להם אחר, חברה, רשת רווחית, ענקית, הלוואי עלייפה, על הרווחים שלה, לא, מה... על הרווחים שלה, אבל הגרמנים מכבדים את הרשת הזאת, מבינים שהיא נקלעה שלא בטובתה, לאיזה כשל תזרימי, והיא מחזיקה, לעוד אלפי עובדים, וכדאי לפעמים. לא לא, גם, גם הענקים מעומקו. עכשיו תראה, אנחנו ועד הפעולה של הרשתות הגדולות, באמת, כן. עבד מול האוצר, וכל המעסיקים הקטנים, הבינואים הגדולים צריכים להודות לנו, כי בזכותנו נולדה הקרן הזאת. עכשיו לנתח שלנו בקרן הזאת. אנחנו, הרשתות שפעלו להקמת הקרן הזאת, נקבל במקרה הטוב אחוז וחצי מהשישה מיליארד שקלים. אלה נתונים לכל צרי העין למיניהם. המקטרגים, עם הספורט הלאומי, זו המציאות, בוא, 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 בוא נדבר במספרים. מרבית הכסף, החלק הארי של הכסף, הארי מאוד מאוד של הכסף, ילך כן. לשמחתנו, כך דאגנו, כך פעלנו מתחילת הדרך. ביקשנו ממשלת ישראל לדאוג למנגנון שתמרץ החזרת כלל העובדים במשק ישראל. לא דאגנו רק לעצמנו, רק היינו שמה כדי לדאוג לכל עם ישראל. וזו האמת לאמיתה. כל האחרים שמלינים כאילו זה, כאילו הכסף הזה הולך לעסקים הגדולים, אז שוב אני חוזר למספרים, פחות מ-1.5% יגיעו אלינו בשביל ללכת, שלא לא נשאר במספרים, בואו ניקח את קבוצת בריל, 1,500 עובדים יש בקבוצת בריל, חלק מהם מועסקים במנגנון של תפעול, של, של, אה, תפעול אה, עצמי, אנחנו במקרה הטוב ביותר, חברה שמגלגלת 550 מיליון שקלים בשנה, ואחראית על מותגים נאוטיקה, טימברלנד, סולוג, ניינוייץ, כן, כן. ליקופר אוקיי. ועוד, תקבל במקרה הכי טוב מיליון וחצי. אני רוצה רק להזכיר לכם שעסק אה, קטן, שהעורת אה, גובה של 20 מיליון שקלים מחזור, יקבל, יכול לקבל, כבר קיבל 400 אלף שקל החזר עבור הוצאות קבועות שלו, ויקבל בנוסף לזה, mm-hmm. גם החזרת אה, אה, עובדים אה, עבור החזרת עובדים. <חזרת חוזרים> אני חושב שיש פה איזה חלוקה סבירה, כן, העסקים הגדולים מקבלים משהו, הם כאילו הרבה פחות, הרבה הרבה פחות ממה שהעסקים הקטנים מקבלים, וטוב שכך, אני לא מלין. כן, הם צריכים חושב... יותר.
1: תגיד, אבל אוקיי.
8: עכשיו, ב- דרך ב- אגב, ב- עוד, 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 דרך אגב, אנחנו, אנחנו, בנים, אנחנו, כשגבשנו את אה, אה, הנתווה הזה שהאוצר אימץ אותו בפן חלקי, גם אמרנו משהו שהאוצר לא אימץ, והוא אבסורדי. אנחנו אמרנו, אל תחלקו כסף למי שלא, שהמחזור העסקי מי שהמחזור ההסגיש לו להיפגע ב-25% לפחות בחודשים האלה, יקבל X, מי שנפגע ב-50% ב- למחזור שלו יקבל Y, אבל מי שלא נפגע כלל, לא, לא יקבל כלום. ומשרד האוצר פרסם מתווה שגם מי שלא נכון. נפגע בכלל...
1: יקבל, זה אבסורד. Yeah, רגע, אז תגיד רגע, למשל אתמול עלתה הצעה כאן של לובי 99, הם אומרים שהיו צריכים להגיד לעסקים, אם אתם לוקחים את המענקים האלה לעידוד החזרת עובדים מקופת המדינה כמובן, אתם צריכים להתחייב לא לקחת דיווידנדים השנה, כדי שלא יצא שבאמצעות הכסף הציבורי אתם תגדילו את הרווחים האישיים שלכם. מה דעתך על הדרישה הזאת? אין לי, שם, אין לי שום בעיה עם הדרישה הזאת, לא נראית,
8: היא נראית לי אה, במגבלות, במגבלות הסביר, אה, אה, לא יודע מה, מיליון שקל, והוא רוצה עכשיו לחלק דיבידינג בגובה של 100 מיליון שקל, אז שלא לא יהיה סיום, אבל לעשות לסרטט מתווה שעושה שכל, אני לא חושב שצריך להתנגד, אנחנו באמת, כל הניסיון לייחס לנו איזה סוג של מבדיות, ולא יודע מה, וגרידיות, לא במקומות, דרך אגב, באמת, ואתה מה הדבר הכי עצוב, אה, אה, אמר, אמרו ויזלי, זה הפך להיות סוג של מילת גנאי, שים לב תרם ההפך למילת גנאי, יזם, שהקים עסק בעשר אצבעותיו, מעסיק 8500 עובדים באופן ישיר, ועוד 1,500 באופן עקיף, זה 40 אלף איש, שמצליחים להביא פרנסה ולאכול, בבתים שלהם, שמביא מע"מ, דרך אגב כל הרשתות שלנו, דרך אגב כל הרשתות ביחד, מגלגלות איזה מחזור של 30 מיליארד שקל בשנה. תראה, האופנה וההסעדה, האופנה זה 15 מיליארד שקל בשנה. רק מע"מ... על חמישה עשר מיליארד שקל בשנה, תעשה את החשבון, תעשה את החשבון כמה מיסים גובים מהשכר של העובדים שמועסקים כן. כן. עלינו, תעשה חשבון כמה מיסים גובים מהרווחים שאנחנו מייצרים, המדינה מקבלת פי 200 ממה שהיא במקרה הטוב תיתן לקבוצות לה, לה, הגדולות, וזו האמת שרציתי, כן שחר. אני מניח שזה מה שגם
1: עובר להם בראש, וביזלים, הם יודעים,
8: וויזלים כן. זה לא שם גנאי, וויזלים, כולנו צריכים שהקימו פה עסקים לתפארת, ומעסיקים עובדים ועוד, ואנחנו כולנו רוצים שיהיו כן. עוד ועוד ועוד עסקים כאלה בישראל, ואם צריך לצייע להם פעם ב-20 שנה, בצורה כל כך מינורית, שלא נהיה צרי עין ונאפשר לסיוע כזה להגיע גם לעסקים. שחר
1: תורג'מן, יושב ראש קבוצת בריל, תודה רבה לך על הדברים. הדברים נאמרו לך. אחרי כמה ימים ארוכים, צריך לומר, שאכן חבטו בעסקים הגדולים. תודה.
8: תודה רבה.
1: דיווחי תנועה עכשיו. בדרך רחוב צפון העמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף נתניהו, בדרך שש צפון העמוס ממחלף קסם עד חורשים, ובהמשך עומס כבד ממחלף בקע עד עין תות, בגלל תאונת דרכים. סעו זהיר. דרומה יש עומס מיוקנעם עד מחלף אליקים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר כאן, פרסומות, ומיד חוזרים עם צבע הכסף. כמעט 39 דקות אחרי השעה 4 נחתם הסדר טיעון עם הדוגמנית בר רפאלי ועם הציפי המואשמת בעבירות מס. ציפי רפאלי צפויה לשבת במאסר שנה וארבעה חודשים, בר רפאלי תשעה חודשי... עבודות שירות, שלום צח שפיצן, כתבנו לענייני משפט. שלום, שלום. קודם כל, תזכורת קצרה, סיפור המסגרת. כן, אז סיפור המסגרת הוא חשדות כלפי בר וציפי
9: רפאלי להעלמות מס בשנים שבהן בר רפאלי באמת הייתה ככה בשיא תהילתה, נגיד, כוכבת בינלאומית, כוכבת, כן. כאשר החש... החשד הוא שכדי להסוות את זה שהיא תושבת ישראל ושהיא צריכה לשלם פה מיסים בישראל, אימא שלה הלכה ורשמה דירות שהיו או בשכירות על שמה, או דירה, דירה אחת שהיא רכשה, הלכה ורשמה אותן אה, על שם אנשים אחרים, על שם האח של בר רפאלי, על שם האימא עצמה. בניסיון לטעון, לא, לבר אין שום קשר לישראל. יש שם אה, בכתב האישום דברים נוספים שבהם הן מודות, אה, האמא והבת חשבונות שנוהלו בחו"ל כדי להסוות כספים שהתקבלו, הטבות אה, שבה רפאלי קיבלה, אה, אה, שבעצם ההטבות האלה שוות כסף, ג'יפ וכולי, שאותן הן לא הצהירו למס הכנסה. החקירה <חקירה> נפתחה לפני ארבע וחצי <חקירה> שנים. רגע, זאת, כן?
1: כדי שהיא לא תצטרך לשלם... מיסים כאן בארץ. בוודאי, העניין הוא התחמקות, <תנה> ההתחמקות, בחור, התחמקות כן.
9: מתשלום מס, הטענה של מס הכנסה, שבאותן שנים שאנחנו מדברים, זה נדמה ב- לי 2009 עד
1: 2012,
9: אנחנו okay. מדברים על 24 מיליון שקלים הכנסות שהוסתרו למעשה, <תנה> למעשה. למה ציפי הכנסה?
1: רפאלי נכנסת לכלא, ובר רפאלי לא? אוקיי, okay. אז מה
9: שקורה הוא שציפי רפאלי הייתה, אה, אה, גם האמא, גם הסוכנת של בר רפאלי באותן שנים, היא mm-hmm. ביצעה את הפעולות אה, בשמה, בר רפאלי אז הייתה בשנות ה-20 לחייה, אה, ואני חושב שגם בפרקליטות הגיעו למסקנה, שגם אם ילכו למשפט, יהיה קשה יותר להוכיח שבר רפאלי הייתה מודעת לכל mm-hmm. מה שאימא שלה עשתה. עכשיו, כן. זה, 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 זה לא רק סתם סוכנת, זה מי שגם הרוויחה עצמה, ציפי עצמה, הרוויחה בעצמה עמלות ו, וגם... אתה יודע, זה מהבת שלה, ולכן ציפי הודתה באמת, או הגיעה בהסדר טיעון לעונש שהוא חמור יותר, ובר הגיעה לעונש שהוא חמור פחות. הייתה איזושהי התייחסות לכך שמדובר במשפחה של ידוענים? אני ראיתי ברשתות החברתיות, ככה, אנשים שואלים, האם קיבלו הנחת סלב או לא? אני חושב שלא קיבלו הנחת סלב. לא, יש פה אמא שנכנסת לשנה וארבעה חודשים. תשעה חודשים. אלה תשעה חודשי מאסר שמומרים לעבודות שירות. זה, זה לא עונש מינורי, וצריך לזכור שיש פה קנס. כל אחת מהן משלמת שניים וחצי מיליון שקלים, זאת אומרת חמישה מיליון שקלים שהן משלמות. זה בנוסף לשמונה מיליון שקלים שכבר נקבע בהליך אזרחי, שבר צריכה לשלם. הפשע לא, לא משתלם <אח> בעיניי. <אח>
1: כן, זה, זה, זה תמיד. צריך שפיצן, כתבנו לעיני משפט, תודה רבה לך. תודה רבה. שלום עורך הדין קובי עורך דין ורואה שלום. שלום, שלום. מה דעתך היא קיבלה הנחת סלב? כשאתה מסתכל על תיקים בסדר גודל כזה של אנשים אחרים שאינם ידוענים?
6: תראה, כאשר אתה מסתכל על המקרה אה, ככה בצורה שטחית, מפרסומים בעיתונות וכדומה, כן. אז קל לחשוב באמת שהתקבלה פה איזושהי הנחת סלב. אבל אם אתה שם את זה בתוך הספקלריה של בעצם תיקים דומים, מה קרה לידוענים אחרים במקרים דומים, אתה <אח> רואה שהעונש הוא די במתחם הענישה נמצא. <אח> לכן אני לא סבור שנעשה פה איזושהי הנחת שלב. כזו או
1: אחרת. אוקיי, okay, טוב, הזכרת ידוענים אחרים, באמת לא מדובר במקרה ראשון של סלפס שנשפטים נכון. ונכנסים לכלא. בדרך כלל, שלא למצלמה, אתה יודע מה, לפעמים דווקא כן מול המצלמה, הם אומרים שיש פה איזושהי אכיפה בררנית, נגדיר את זה, שמחפשים דווקא אותם למען יראו כולם וייראו. זה, זה נכון? כלומר, תראה יש, יש איזושהי אני, מטרה אני... כזאת לתפוס אנשים מפורסמים כדי להרתיע את כל היתר?
6: תראה, אני יכול להבין את הטענה, כי הדבר הזה בעצם נובע ממשהו הרבה יותר עמוק. למעשה, רשויות המס פועלות במטרה לגבות מיסים. כן. משעה שאנשים לא משלמים מיסים, מעלימים אותם, אז הם פועלים בעניין הזה. עכשיו, כדי לאכוף את זה, אז הם עושים חקירות, מוציאים שומות וכדומה. אבל החלק החשוב בעניין הזה הוא הרתעה. חשוב מאוד לרשות המיסים להראות לאנשים בישראל, תראו, מי שמעלים מיסים דינו איקס. מי שעושה כך וכך, לינו וואי, ויש גם uh, בית משפט אחר כך.
1: אז בגלל זה יחפשו אנשים מפורסמים כדי שיכתבו על זה אחר כך ל- בעיתון, לא. והאדם האנונימי
6: יירתע. תראי, יש... אם זה נכון, יש בזה משהו שהוא לא בסדר. אני אגיד לך, זה לא בהכרח נכון, אני אגיד לך למה. כי בסופו של דבר הדבר, העניין הזה גם יכול לחזור לרשות המיסים כחרפיפיות. למה? כי אם היא בונה תיק משמעותי כנגד ידוען כזה או אחר, כן. ובסופו של יום לא מצליחה להוכיח את הדבר הזה במסגרת בית המשפט, אז זה עושה נזק גדול. נכון. רשות המיסים, בסופו של יום, כאשר היא כבר בוחרת לפעול כנגד ידוען, לדעתי, וכמי שהיה בעבר גם בראשות הלכתי, היא וכנתי, חושבת טוב טוב לפני. היא חושבת טוב טוב לפני, כי תגיד... בסופו של דבר יש תעודה מאוד גדולה לתקים מהסוג הזה. ברור. תגיד,
1: איך זה בכלל עובד? כדי שתיפתח חקירה כזאת, כמו נגד משפחת רפאלי, אה, איך זה עובד? מה, שומה יושב במשרד, רואה את בר רפאלי בטלוויזיה ואומר לעצמו, בואו בוא נבדוק מה היא הצהירה, מה היא לא הצהירה, או שזה קורה באופן אחר, איך זה עובד?
6: תראה, בגדול ברשות המיסים יש מחלקות מודיעין שבסופו של יום הן בודקות וחוקרות ומקבלות מידעים כאלה ואחרים. אה, זה מישהו שמלשין? יכול להיות, בסיטואציה שאדם שמלשין, יכול להיות שאיזושהי בדיקה שעושים ואז רואים חוסר mm-hmm. התאמות. לדוגמה, יכולים לראות שהיא מדווחת על הכנסות בשנה מסוימת איקס, אבל נראה שהיקף הפעילות שלה הרבה יותר גדול. מה זה כן נראה? שיתורך.
1: ממה, מקריאה
6: בעיתונים? יכולה יכול יכול... להיות...
1: להיות חקירה יזומה מטעם רשות המיסים? תראה,
6: אני אתן לך דוגמה. כן. אוקיי? יכול להיות אדם שמפרסם ברשותות החברתיות אה, שעונה יוקרא, לדוגמה. Mm-hmm. עכשיו, רשות המסים רואה את זה, או מישהו מהחוקרים אה, שלה, או אנשי המודיעין, ואומרת, רגע, מי זה אותו אדם שמוכר שעונה יקרא? בואו נבדוק, ואז רואים שאין לו תיק עוסק, ואין לו תיק במס הכנסה, mm. וככה נפתחת חקירה וכדומה. Okay. זאת אומרת, צריך איזשהו ניצוץ ראייתי כדי להתחיל תנועה בהקשר הזה. אוקיי. Okay. תגיד, עוד
1: שאלה מעניינת, שהרבה אנשים מדברים עליה, הם, משפחת רפאלי, אם המשפחה, כן? ציפי לקחה, לקחה על עצמה וגם קיבלה את העונש הכבד שנה וארבעה חודשי מעשה. לא מעט אנשים שמדברים על העניין הזה תוהים... עד כמה היא רצתה פשוט לחסוך מהבת האהובה והמצליחה שלה את המאסר? איך רשויות האכיפה יכולות בכלל לוודא שלא מדובר כאן באיזו אצילות אה, נפש מצד אחד, אבל מצד שני גם באיזשהו ניסיון להגן על מישהו תראה. שהוא צריך לשלם את המחיר?
6: הבנתי, תראה, בגדול הם חוקרים אותם, קודם כל. הם חוקרים ושואלים שאלות עובדתיות, וברגע שאתה רואה שאדם עונה תשובות לא ברורות, או שהוא אומר, אני לא יודע, או תשאל אותה או תשאל מישהו אחר, אז רואים מה רמת הידיעה שלו, עושים הצלבות עם אנשים אחרים שקשורים לפעילות, ואז ממפים את הדמויות במסגרת אותה פרשה ועושים את זה כמו פרמידה, מראשון, מי שני, מי שלישי, ומבינים את התפקיד שלו בכל הדבר הזה. עכשיו, גם במקרה הספציפי הזה, אחרי הכל הפעילות הזאת בחו"ל, זו פעילות מורכבת, זה להקים חברות בחו"ל, זה לפתוח חשבונות, זה לעשות העברות בנקאיות, זה להקים הסכמים כאלה ואחרים. פה נדרשת איזושהי מיומנות. עכשיו, כן. יבוא אהיה דואן כזה או אחר, ויגיד, תשמעו, אני יודע לעשות איקס, אני יודע לשיר, אני יודע לדגמן, אני יודע דברים אחרים וכדומה. לנהל דברים מהסוג הזה, אני לא יודע. יש לי אנשים שאני משלם בעבור הדבר הזה, ולכן במסגרת התפקידים הזו, אז כן נראה שהאימא okay. לקחה חלק פעיל בניהול של הדבר הזה, okay. והדוגמנית למעשה עשתה את עבודתה נטו.
1: עורך הדין קובי דהן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה רבה
1: לכם. דרך שישים וחמש לכיוון מזרח עמוסה ממחלף עירון עד ערה ודרך שישים ושבע לכיוון מזרח גם היא עמוסה ממחלף בת שלמה עד מחלף אליקים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר כאן, פרסומות ומעט חוזרים עם התיירות בצפון שמתאוששת לא בכל מקום, אבל בצפת זה לא נורמלי מה שקורה, שם רובי עמרשלג יספר לנו בצפת מעודדים מנתוני התיירות בשלושת סופי השבוע האחרונים. התפוסה במלונות שם ובחדרי האירוח עמדה על כמעט 100 אחוזים, והקורונה עדיין פה, נכון? רובי עמרשלק, תבנו בצפון עם הדיווח הזה.
0: בעיר המקובלים צפת מחככים ידיים בהנאה. אחרי שבועות קשים מאוד בגלל הקורונה, בשלושת השבועות האחרונים מתגלה יתרון אחד של המגפה שמוטטה עסקי תיירות בעולם. בעיר הצפונית נרשמו יותר מ-90 אחוזי תפוסה. בחדרי האירוח ובבתי המלון, בסופי השבוע, שוק יוחנה, ראש העיר. הנופש הישראלי מבין שקורה בצפת משהו אחר,
10: שהעיר הפכה תיירותית ומזמינה יותר ומצביע ברגליים. הסיור הווירטואלי שהשקנו נתן לציבור הצצה על העיר ומגרה את הציבור להגיע ולהתרשם מהעיר המדהימה שלנו.
0: בעירייה זוקפים את הנתונים לפעילות האינטנסיבית שלהם להחזרת התיירות לעיר. הם פתחו בקמפיין לשיווק התיירות בעיר. במקביל, אנו פועלים להקמת בתי מלון נוספים בעיר
10: ולהגדלת ההיצע לחדרי האירוח פצפת. בימים
0: שבהם אין טיסות לישראל ותיירות החוץ מושבתת באופן מלא, התיירנים מפסידים ובגדול. מנגד הישראלים שמנועים מלטוס לנופשונים בחו"ל, מצביעים ברגליים. סוף השבוע האחרון היה עמוס בהמוני מבקרים ברחבי הצפון. בימים הקרובים ישובו לפעול מלונות רות צפת, וילה גלילי וקנאס פאבי צפת. על פי הערכות בעירייה, למרות סגירת השמיים, התפוסות בצפת לא ייפגעו השנה ולאורך חודשי הקיץ. שם אומרים שגם בחגים, בספטמבר-אוקטובר, תהיה בעיר תפוסה גבוהה מאוד. כעת נותר להתפלל ששום גל שני לא יקלקל את התחזית האופטימית. כן. רק שלא. שבע דקות לפני השעה
1: חמש הערב, בחדשות הערב, בכאן אחת עשרה, במוסף בשביל הכסף, על עובדים שעוד רגע נגמרת להם הזכאות לדמי אבטלה והמשק עוד לא חזר לשגרה. איך הם ימצאו עבודה? מה הם יעשו? שלום עמית תומר, מגישת בשביל הכסף. שלום יאיר. אז uh, הכתבה שלך תשודר היום במסגרת המוסף. תשמעי, זאת באמת בעיה, כי אנחנו, הזמן עובר מהר. עוד רגע, חל"תניקים ומובטלים כבר לא יהיו זכאים. מה עושים?
11: רק שלשום שמענו את שר האוצר החדש ישראל כץ ואת ראש הממשלה נתניהו מכריזים בעצם שהם ייתנו הארכה בזכאות לדמי אבטלה של 35 ימים, שזו התקופה שהמשק בעצם היה סגור. גם זה קורה בדקה ה-90, כאשר אנשים לפני הבשורה הזאת כבר מקבלים הודעות שהם לא יקבלו יותר דמי אבטלה, שתקופת הזכאות שלהם נגמרה, כי הם בעצם היו כבר 60 ימים בבית, וזה כל מה שהיה העשרים לחייהם מבחינת הוותק וכולי. עכשיו הם אמנם קיבלו חודש נוסף של אורח נשימה, אבל אנחנו נביא את המקרים של האנשים שמחפשים עבודה בקתחתנות, היו בחופשה ללא תשלום אה, בעצם, וחשבו שהם יחזרו לעבודה שלהם, אז לא ניצלו את הזמן לחפש כמו שבדרך כלל, ועכשיו מגלים שוק עבודה מאוד קשה. בואו נמצ... בוא נשמע למשל את שלי מוכתר, אישה בהיריון, רגע לפני לידה, שכמה חודשים בין הרגע שבו היא תקבל אה, כסף על חופשת הלידה לבין שהיא תפסיק לקבל לשבת בבית, בלי הכדסה בכלל. הנה. אני כרגע, ונכנסת עכשיו לחודש מיני. מתחילתן לי לעבוד באמת בכל דבר, אבל מן הסתם שאף אחד כרגע לא יקבל אותי. אז אין לי מה לעשות. חזרו לשגרה במערכות, קצת שכחו אותנו, מרגישה כמו איזה עלה נידף באוויר, ואין כלום כאילו, אין עם מי
1: כן, לא פשוט. הכתבה המלאה, במוסף, בשביל, בשביל הכסף, בחדשות הערב, וכאן אחת עשרה, עמית תומר כתבתנו. תודה רבה.
11: תודה, וזו רק דוגמא אחת.
1: כן, לא בוודאי, אני מניח שאנחנו נראה תמונה מלאה יותר בכתבה שלך. תודה רבה. עכשיו לעדכון בשוקי הכספים. שלום, אייל ראובן, בעלים ומנכ"ל לרנינגס השקעות. מה קרה היום, תגיד?
10: היום קצת ירידות, תשמע, הבנק המרכזי העולמי מעדכן את נתוני תחזיות התמיכה כלפי מטה לתמיכה שלילית בעולם של מעל חמישה אחוזים אז אחרי שישה ימים רצופים של עליות, בעיקר בבורסה האמריקאית שהשפיעו והקרינו על כל הבורסות היום, ירידות קצת ירידות קלות, בוא נאמר ככה, מדד תל אביב 35 ב-0.2 מדד תל אביב 90 ברבע אחוז אנחנו במחזור שמסכם במיליארד שקל כאשר מניות הבנקים מרכזות היום את המחזורים היותר גבוהים בפעילות okay. ודווקא הסקטור הזה עולה. תשע עשיריות האחוז, מדד הבנקים כלפי מעלה. אל על יורדת עם תוואי החזרה לשגרה או להלוואות או להנפקת מניות לציבור, יורדת בכשישה אחוזים, גם טבע יורדת באחוז בשתי עשיריות. אנחנו רואים את הבורסה בארה״ב נפתחת בירידות שערים, ה-DAO ג'ונס וה-FNP יורדים בכאחוז, mm-hmm. ה-NAS אחוז. גם בורסות אירופה היום סביבה אחוז וחצי ירידות. מטח לסיום, הדולר ממשיך לרדת ומתקרב אצלנו לשלושה שקלים וארבעים אגורות, כרגע נבחר mm-hmm. בשלושה שקלים ארבעים וארבע, האירו עולה
0: כלות.
1: אייל ראובן, תודה רבה על העדכון הזה. תודה על עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, עדן ממן הפיקה היום את צבע הכסף, רונן פולק, פולק ערך את התוכנית.